2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pé cansada nesse mundo. Ai, a
0: gente ainda conta com o quê? Com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coraçãozinho? Porque eu não tô fácil pra ninguém, não. Eu sou Beta Berta Salles. Eu sou a Thaís Odelli.
2: Eu sou a Isabela Reis e todas nós estamos... Cansadas.
3: Cansa.
1: Sacode a poeira e dá a volta por cima, já diria Vete Carvalho. Mas é fácil assim dar a volta por cima? Virar a página? Seguir em frente? Recomeçar? Quando falamos de relacionamentos, esse sempre é um tema que dá aquele arrepio na espinha. Nem sempre o arrepio bom. Porque virar a página significa reconhecer que aquilo pelo qual você dedicou tanto não deu certo e está na hora de encarar o fim. Mas todo fim é uma oportunidade para um recomeço. A questão é ter coragem para sair da zona de conforto que já está mais do que desconfortável. Vem virar a página e começar um novo capítulo com a gente. Ai, que lindo! Ai. Eu amei! É cansada, não Nossa, que lindo! Muito motivacional. Mas, gente, começando, entrando neste tema, então, aí, pra vocês, qual é a diferença entre começar uma nova fase, uma nova fase da vida e viver um recomeço? Existe uma diferença? A nova fase você, pois não, é. você não conhece, né? É o medo do desconhecido.
0: Fala, Bel. Ah... Eu fiquei, eu botei essa
2: pergunta aí, porque eu fiquei, assim, uns 10 minutos parada pensando se existe uma diferença entre a gente começar uma nova fase e a gente ter um recomeço. Porque qual a minha, a minha sensação que eu tenho pensando nessa diferença? Eu acho que começar uma nova fase, a gente não tem aquela sensação de que a gente está partindo do zero, sabe? É uma sensação que a gente está somando alguma coisa,
1: uhum.
2: E o recomeço, virar uma página, né? para recomeçar, me dá a sensação de que a gente tá voltando a estaca zero. Que a gente tem que construir de novo. Uhum. Tipo assim, a gente voltou a base da montanha, a gente tem que subir tudo aquilo de novo. Mó um trampo. Então, vou dar dois exemplos. Quando eu pedi demissão do meu trabalho, pra começar, tentar começar a trabalhar na internet, eu tive a sensação de um recomeço. Porque eu tava né começando do zero a explorar uhum. uma nova área dentro do que eu queria trabalhar eu acho que eu teria uma sensação de estar tá começando uma nova fase se eu tivesse saído de um emprego para o outro né Sim. Tipo assim eu não desci a montanha eu ainda tô ali em cima agora eu vou para uma nova etapa que é a sensação que eu tive quando eu né casei e tive filho eu não tive a sensação que eu estava começando a minha vida do zero eu tive a sensação que eu estava começando um, no, um novo momento eu acho que tem uma diferença aí, conceitual. Mas qual, Nossa, pensando é...
0: no que você falou, Bela, o que te deu mais medo? Ou o que te deixou mais insegura?
2: Nossa, eu acho que definitivamente foi começar esse recomeço dessa sensação de que eu não sei nada e eu tô tendo que aprender tudo de novo. Uhum. Que foi o que eu tive com essa, com essa decisão profissional. Porque era isso, tipo assim, eu não tinha nada pra me agarrar, né? Óbvio, né, gente, que eu tinha, de fato, Sim, né? tem uma família, base, gente, família. Dinheiro guardado, é óbvio que eu não, eu não surtei uhum. e tal. Mas eu t... essa sensação de que, caraca, eu preciso começar um processo completamente novo. E essa sensação de tudo que eu tinha aprendido não me servia mais pra nada. Óbvio uhum. que a gente sabe que na prática serve, claro. né? Tudo aprendizado.
1: É, tudo Mas é que aquilo
2: que eu tava recomeçando não servia mais pra nada. Então pra mim foi muito mais difícil.
0: É, eu, eu senti muito isso quando eu me demiti e eu fui participar de um reality show de gastronomia na internet, e é uma coisa que você não tem ideia do que vai acontecer, tipo, eu fiquei confinada 21 dias e Nossa. abandonei meu trampo. Para 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 para
2: para para aí, para aí. Para Meu Deus, como é que foi isso? A gente nunca falou disso. É, a gente não. nunca falou, falou disso
1: que você Será? tem essa experiência com reality show. A gente nunca falou. Olha a aí, a gente acha Bela. que fica se. Não, a gente acha que fica se repetindo Fala muito no podcast. Eu jurei, mas ali, ó. eu jurei
0: que a gente tivesse falado disso. Não é possível. Não, menina. Gente. Eu não tenho ideia
2: do que você tá falando. Não, eu
0: vou então contextualizar, que não é possível que você não saiba, mas tá. Não, você não sabe. Vamos lá. Eu, em 2018, eu sempre trabalhei com produção. E aí, em um momento da minha vida, eu me vi muito insatisfeita e muito triste com o que eu tava fazendo. Tava produzindo reality show pra TV e tal. E aí, uma amiga minha me mandou assim, olha, tá rolando um casting pra um novo reality show da internet de gastronomia. E eu hum. acho que você devia se inscrever. E aí, eu falei, ah, legal, tipo, vou tentar. Porque eu tava muito infeliz com a minha vida. E eu sempre gostei de cozinhar, eu fazia marmita, tinha um carisma,
1: né? Aquela coisa. É, essa, essa voz maravilhosa. Demais. Demais. Ai, minha voz não Vai tá, tá sexy. Audiência. A minha voz não
0: tá sexy hoje, eu tô fã, a gente, peço perdão. Claro que tá. Tá
2: gostoso.
1: Fães também podem ser sexy. <risos> A contra... é, Empoderamento fã. E
0: aí, o que aconteceu? Aí eu me inscrevi muito despretensiosamente e eu passei na seletiva. E
3: eu, Olha e eu achei que
0: era uma coisa muito de boa. do Tipo assim, tá, beleza, vou lá, gravo e tal e volto pra minha vida normal. Mas aí me ligaram falando que era confinamento, que eu ia ficar 21 dias confinada num hotel sem celular, gente, sem documentos, sem nada. Gente. Não, eu vou mandar vídeo para vocês. E aí foi assim que eu entrei na Taste Made. Eu, oh. eu entrei lá porque eu participei de um reality deles. E eu fui finalista, gente. Eu fui agora... ah. hum, Olha só
1: que isso Gente,
0: passa. mas a gente, por
2: que, que isso, isso, essa informação foi, eu não... foi sonegada? <risos> eu soneguei. Eu soneguei esse
0: imposto. Sonegou esse imposto do podcast. A Bela é a minha polícia federal. Eu tô passada. A polícia passada. federal bateu aqui na minha porta. Não, eu
2: tô passada, porque a gente não, não jamais Eu não sei porque disso. que eu nunca falei isso. As pepecas
0: estão chocadas. Gente, sim. Você ficou 21 dias, não tinha nem celular. celular. Não podia falar e com ninguém. Ganhar. Tipo assim, sem ganhar nada, eu fui de louca, eu, eu me demiti, real. E aí a minha chefe falou assim: Bom, essa é isso que você quer? Se você acha que isso vai dar em alguma coisa, vai lá. Falou isso. Só que daí foi nesse momento, depois disso, que eu comecei a trabalhar com internet.
1: Olha aí, deu sim, chefe. Você falou com tanta hum, incredulidade. Ela que deu falou, certo. Tipo, hum. ela
0: não falou por mal, ela falou de preocupação, é, assim, porque eu tinha de uns preocupação. 23, eu acho. E aí, ela me mandou essa real e eu falei: não, quer saber? Eu vou, porque eu tô muito infeliz. Eu preciso de alguma coisa.
2: <risos> e dá pra gente assistir? Dá. Eu já quero é dano tá que no... você recebe. Pop-up é dando que se recebe. Avisa. É, já
0: vou botar no dando que se recebe. É no YouTube, gente. Vou mostrar pra, qual, vou mandar pra vocês. Qual é o nome do reality? Como é o nome? Como é o Taste, nome que a gente busca? Taste Makers, a competição. Oi, eu sou a Bebeta e esse é o que tem pra hoje. Nesse episódio, eu vou preparar um menu delícia pro seu almoço de fim delícia. Ah, Makers. Gente, eu tô... fez tá, é? Aí temos uma Bebeta.
2: Jovem Chovem, com cabeção de cogumelo. Finalista do reality. <risos> Eu tava osso. Mas vem cá, por que. que... Eu tenho lá sempre uma dúvida. Porque tem reality show que a gente entende porque tem que estar tá confinado. Mas por que, que você precisaria estar 21 dias confinada, sem celular, sem nada? Por... Pra participar de um reality de culinária. Porque não
0: envolvia só culinária. Era assim, eles estavam buscando um apresentador pra, pra fazer uma nova série pra Taste Made então a prova final era assim tipo, além de saber cozinhar, você tinha que ser bom com câmera e quanto mais confinado, tipo, mais tempo confinado mais louco você fica então influencia muito na sua participação isso é, ah. isso é muito fato Tipo o casamento às cegas que a galera fica pirada, é muito real, gente. Eu já fui participante de reality, eu tenho essa vivência.
1: Então eles realmente podem se apaixonar por alguém podem. Mesmo, Essa confinação faz eles se sentirem ah O
0: confinamento te deixa completamente surtado com vontade de dar para todo mundo de se apaixonar.
2: É pandemia, né? Você teve algum casinho
1: dentro eu desse Eu peguei reality? uma galera, gente. Ah, bom demais. <risos>
0: Mas no confinamento, assim, eu beijava, tipo, meus amigos, que eram gays lá dentro. Tipo, que são gays. E aí, a gente se pegou algumas vezes. E aí, eu achei que tava flertando, mas o cara era casado.
1: Puta que pariu. Acontece. E né? Só
0: depois...
2: Não, eu tô passada com essa história de virada de página, desde o começo que Não, volta, já, já que, que a gente nunca bem. soube.
0: Vocês viram, gente? Essa essa foi a maior virada de página da minha vida. E eu sou taurina, eu odeio mudanças, eu odeio mudar a página. Ah, é, eu
1: também.
2: Pois é, vocês lidam bem com essas mudanças? Lido super de mal. vida. <risos>
1: Cara, eu também, mas eu acho que agora era o um medo inicial de... Porque eu sempre fiz grandes mudanças, assim, na vida. Tipo, sair com 18 anos lá de Santa Catarina pra ir fazer faculdade em outro estado foi uma grande mudança. Eu não consigo me imaginar fazendo é...
2: isso. Eu acho incrível quem, quem sai de, da, da cidade pra ir, é. pra ir pra uma cidade completamente nova pra fazer é louco, faculdade amiga. muito é. nova.
1: Eu, eu acho que eu só consegui fazer isso pelo ranço que eu tinha de Indaial, né? Inclusive, beijo Indaial! Ouvintes de lá já, é já me mandaram... Mas não é Vítima amiga? Não, Vitimarsum é onde eu nasci, só que eu não morava lá. Se eu morasse lá, eu também ah. provavelmente queria sair de lá. Só que lá, pelo menos, tinha mais mato, era mais idílico, sabe? Mais, idílico. Mais Amém. <risos> Quero que eu poderia ser uma camponesa, sabe? Levantando ah. e dando bom dia pras vaquinhas. Ai, que amor! Mas foi uma grande mudança fazer isso e foi super do nada. Eu tive, sei lá, é, de ir fazer a, o vestibular na faculdade até me mudar e começar a faculdade, eu tive um mês para fazer minha mudança. E sim, envolvia sim. achar a pessoa para morar junto comigo. Encontrei. Isso é babado. A minha... Encontrei no Orkut, numa comunidade da universidade no Orkut, uma menina para dividir apartamento comigo. É... Gente, eu sou incapaz. E... De... É, uma, e... é, uma é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E, só que assim, eu sempre tinha medo de mudar em questão de trabalho. Mudar de emprego. Principalmente quando eu já tava tipo, há muito tempo, já um tempo mais longo, trabalhando com certas coisas e tendo uma certa rotina que aí eu ficava com medo de mudar, só que eu fui percebendo com essas mudanças, porque daí depois eu vim do Rio Grande do Sul, em duas semanas eu tive que fazer uma mudança para São Paulo, é, mudar de casa, muda de ares, muda de tudo, e acabou virando uma coisa que eu gosto muito, só que eu sempre fico preocupada nessa questão de mudança, que eu sei assim, eu vou ficar empolgada no começo com essa virada de página, com essa coisa nova que tá acontecendo. E já eu já fico. Quanto tempo será que vai demorar para eu enjoar disso? Ah, então você gosta de mudar. Eu gosto. Só que eu tenho um medinho. É um medinho que me impulsiona. Porque é isso. Eu quero encarar meus medinhos, né? Só, eu, eu, vou, eu vou ver vídeo de fantasma de madrugada assim... Eu vou, 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 a favor, matar 10 baratas que aparecem na minha frente, sim. <risos> Mas eu tô me cagando de medo. Sim. Eu tô me cagando da barata voar na minha cara. Vai com medo tô, mesmo. Tô me cagando de medo de ficar sem dinheiro e Hashtag. parar na rua, sabe? É. Pois é,
2: eu acho que... Eu, eu, eu não sou muito, assim, de mudança. Eu não sou aquela pessoa que fica, tipo, querendo mudar o tempo todo, né? Uhum. Que eu gosto muito de estabilidade. Mas eu não sou, eu acho que eu lido bem com as mudanças, é, especialmente quando eu estou infeliz. Eu não tenho ah, medo assim. de, de mudar quando eu estou infeliz, de terminar relacionamento, de sair de trabalho, de, de terminar as coisas. Mas eu acho que eu tenho eu o tenho um medo do desconhecido, não é muito da mudança, mas eu, tenho, eu faço milhões de planos B, C, uhum. D, E, tipo assim, se isso dá errado, o que eu vou fazer? Eu entendeu? também. Então, tipo, eu, eu, eu penso muito, muito, muito... Eu não ajo por impulso nessas né, coisas de mudança. Nem pra terminar relacionamento. É, nem pra, pra mudar de, de emprego. Eu sempre passo meses e meses pensando. Eu tento melhorar. Eu tento outras alternativas. E tenho uhum. DR. E converso com Você o chefe. Eu, 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 eu tento chef, muito. Brasileira. Então, eu... Sabe, é um, é, um, é um processo que é todo muito devagar. Mas quando chega aquele momento que eu encasqueto, que não dá mais, não há absolutamente nada Sabe que, que tire é da minha isso, cabeça.
0: Sabe né? que Signos de terra. A gente
2: é assim... É ah. total, total. Não, eu, eu sinto. Eu tenho que me assegurar muito Sim. antes, mas assim, quando eu chego no momento que eu falo, não dá mais. Não adianta a pessoa me prometer mundos e chegar. Não, Chegou. não tem mais, acabou. Ai. Morreu. Eu sinto
1: mim. que se eu tentar planejar muito e pensar muito, eu não vou conseguir mudar. Eu tenho que ir no susto mesmo. Eu tenho que ir no impulso. Eu não consigo. ir no susto hum, eu fico cara. muito mal
0: da cabeça.
1: Eu, eu não chego eu a ficar mal, eu fico, com, eu fico com um nervoso assim, do tipo, se der errado, é que eu já tenho aquele pensamento, se der errado, mano, se der errado, a gente tenta de novo, sabe, Tente então outra eu, vez. Vou, eu vou pulando, eu vou
0: pulando, eu não consigo. Ai, nem eu, eu tenho que me planejar bem bonitinha. Mas assim, tipo, eu, por exemplo... Eu tive, tiveram duas coisas na minha vida que foram bem loucas. Isso do reality. E quando eu entrei na faculdade, eu me mudei. Porque eu tinha 18 anos, eu vim pra São Paulo. Eu passei numa faculdade em rádio TV. E eu decidi fazer rádio TV. Mas antes eu queria fazer publicidade. E aí eu desisti e falei, não, é rádio TV. Passei, vim pra São Paulo. Eu ia pro Rio de Janeiro. Eu prestei tudo no Rio. Nossa! Daí mudei de ideia. Falei, não, vou pra São Paulo, não sei o que, eu prestei rádio e TV... E aí, chegou uma semana antes de eu entrar na faculdade. Me ligaram e falaram assim, não abriu o seu curso. Você vai ter que fazer ou, tipo, a segunda opção. Ou, sei lá, trancar e não sei o quê. E eu já tinha feito toda a minha mudança pra São Paulo. já tinha achado República. Jesus! Então, foi todo aquele estresse. Já tinha vivido aquele estresse. E eu fui muito infeliz, assim. Por seis meses, eu fiz publicidade. Fui muito infeliz, como a maioria dos publicitários. a ah, louca. E aí… <risos> Eu decidi mudar de faculdade, assim. Falei, não, eu vou prestar outra faculdade do nada. E pra mim isso foi forte, assim. Porque eu, ach... eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ir até o final com aquilo. Eu não sei se vocês têm essa sensação de, às uhum. vezes, tipo, não, vou até o final. E aí eu
1: falei, não, Cara, eu vou... eu, fi, eu fiz isso com a faculdade de jornalismo. Na metade do curso eu decidi, eu não quero ser jornalista. Isso é não do... é com isso que eu quero trabalhar. Mas você foi até Só o final, que... né? Mas eu fui até o final, porque assim, não tinha uma faculdade com o que eu queria trabalhar, porque daí eu fiquei. Eu trabalhava na época que eu decidi que eu não queria fazer. Moderna, o que eu quero fazer é. na minha vida? Ela é muito. Não, então... eu queria fazer. Eu queria fazer o seguinte: eu queria fazer ou editoração para trabalhar em mercado editorial, que eu já estava entrando nessa área. É, mas eu tava também, eu peguei bem o começo das redes sociais De, para trabalhar, marcas trabalhando redes sociais Nossa eu Já tava trabalhando em agência Então, tipo, na época tinha Orkut ainda Eu, eu distribuía saco de arroz, amostra de arroz no Orkut as pessoas Para Meu Deus, já recebidos, recebidos no Orkut? Do, recebidos do Orkut, hein Foi há 84 anos Comecei mas você era passada.
0: influenciadora de Yorkurt, eu ia falar. Mulher, não,
1: não, eu era, eu trabalhava. Mas tu era muito nova nessa eu época. Eu tinha 21, 20 anos. Jovem. Eu era. Que isso? Eu trabalhava numa agência que fazia sites, era uma agência digital que traba, Que na época de digi, presença digital na não época, 10, era site. Nossa! Era blog. Era realmente blogueira. Blogueira blog. Eu fazia o blog da agência e, e, e era isso, sabe? E ajudava com... E era a redatora dos textos dos sites dos clientes. Aí começou a ter essa coisa de presença em redes sociais, de marcas. Aí eu estagiária, né? E o pessoal, ah, bota a Thaís pra fazer, porque ela fica o dia inteiro no Twitter e no Orkut, não sei o que lá. Eu, Beleza. E, não, e era uma novidade na né? época. Então não tinha curso para isso, não, não tinha que fazer uhum. e os cursos de editoração ou eram em Santa Maria que mais próximo de mim na época que eu tipo não eu não vou mais para o interior ainda ou era São Paulo e Rio de Janeiro e na época eu achava que eu não tinha capacidade de sobreviver numa cidades grandes como essas e... dá mó medo, e aí... dá mal medo, de dá mal medo. Pra estar de Não, eu tinha assim. muito medo, eu tinha muito medo. Eu perdi esse medo quando eu comecei a falar mais com pessoas daqui que disseram, vem para cá que a gente consegue trabalho para você, que foram me incentivando e tal e daí fiz essa mudança, uhum. sabe? Sim. Aí e foi isso. Eu terminei a faculdade, eu falei, vou até o fim dessa porra só para ter um diploma, só para só para ter meu a minha cela bonitinha quando eu for presa e cometer crimes e... não é perigosa é perigosa Do terminei nada. a faculdade, mano deu três, assim, deu três meses surgiu a oportunidade em duas semanas eu tava aqui em São Paulo bonitinha cara, mas
2: eu acho que se eu fosse a faculdade também o primeiro período eu odiei eu falei eu não eu, eu não quero eu, eu detesto essa faculdade eu não quero fazer isso eu quase mudei pra nutrição,
1: nutrição. na
2: época que eu era fit você não consigo nem imaginar eu fazer essa nutricionista isso Ai. não faz o maior sentido na minha cabeça hoje em dia mas a gente a, a, o primeiro período de faculdade é tão ruim é, que realmente é, é desanimador você pensa em qualquer outra coisa mas eu acho que eu também se eu, se eu, no meio do caminho aquilo já eu sabia que aquela faculdade não ia me acrescentar nada mas eu falei, mas eu vou fazer, eu vou terminar só na força do ódio mas eu já fui uma pessoa mais teimosa com, com. Acho que quando eu era mais jovem. Ai, muito <risos> velha. Cinco anos. Essa anciã que muito está velha. falando. Mas eu já fui mais teimosa. Eu lembro da minha mãe falando isso: tipo, a Isabela, quando bota uma coisa na cabeça, não tem nada que tire. E é verdade, se for tipo, uma coisa que eu queira muito se eu cismar, eu vou fazer. Mas eu já fui mais teimosa de coisas que não valiam tanto a pena. Hoje em dia, eu, dizi, eu, eu sou aquela pessoa que aprendeu a desistir. Porque eu acho que, às vezes, é a desistir. melhor coisa que você pode fazer é desistir. Não, e não vale a pena. Desistir, é, desistir. é bom então demais. Eu Cara, pra mim, hoje, a coisa mais fácil é eu desistir às vezes Bruno sabe que quando começa a dar muita complicação Sim. os trabalhos de orçamento e pedido e não sei quem data, ai eu já fico em casa falando ai eu não quero mais eu não quero mais eu não quero mais fazer eu não quero eu não sabe assim, eu não quero mais fazer nada que seja Sim. complicado eu quero que minha vida seja assim mas você, eu não chegou quero ficar... você chegou no ápice você chegou no
0: ápice essa perturbação. Não, eu tô exatamente eu nesse
2: odeio ponto. Eu odeio. E, e, eu, e eu abandonei essa teimosia do tipo, não, eu vou fazer só de ódio. Isso era uma coisa que eu fazia, falava muito. Eu vou fazer isso só de ódio. Mas eu vou terminar esse negócio na força da raiva. Hoje em dia, gente, começou a me estressar muito.
0: Eu, ó, Beijo, tchau. Quero não. não, é a mesma coisa. Eu queria Obrigada, muito saber se assim. Quero. Eu vou até o, eu passo do meu limite. A gente tem uma mania de achar que sofrer, às vezes, é necessário. E é bom e não sim. é. sim
1: cristianismo, uhum. né? Colocou uhum. isso dentro da gente. Claro,
0: né? Você tem que sofrer para ir pro paraíso Diga depois. Esses... Aí o capitalismo é. também. Os
2: coaches trabalham enquanto eles dormem. Eu, eu quero não quero dormir. trabalhar enquanto eles dormem. Eu quero dormir. Com licença.
1: Me dá licença. Pô. dá licença. Eu quero dormir 24 horas, sim.
2: Ai. Nossa, não dá. Então, esse negócio do tipo... Eu acho que isso foi uma coisa que eu, que eu ganhei com o tempo. Essa capacidade de, tipo assim... Simplesmente desistir e partir pra outra. Saber assim, ai, ah, não vai Perfeita. rolar? Então tá bom, ó. Beijo. Não quero também mais saber dessa porra... Foda-se, eu não
1: cu tá essa merda. Eu <risos> não cu essa merda, não O meme do, do um meme do cara, jogando os papéis pra cima não e dá, foda né? tudo. Foda-se
0: essa bosta toda. Reclamo,
1: reclamo, reclamo,
2: reclamo, reclamo durante, tipo assim, 20 minutos. depois
0: evoluída, uma mulher evoluída e madura, sabe? Mas, mas eu, eu fiquei assim Ai, também, mano. Terapia, porque esse
1: ano, é, desde que eu comecei a, a viver como frila, que foi uma outra grande mudança também, impulsionada por... Um breakdown. <risos> é, eu tô, assim, esse ano mesmo, eu larguei o frila que mais me pagava, que era o mais seguro, que era o mais, tipo, certinho. Porque eu comecei a me estressar de um jeito que eu falei, não, não vale a pena. Esse dinheiro não vale a pena, esse estresse não vale a pena. Não vale, eu, vou, eu vou largar. Estou fodida de grana desde então? Sim. Mas
0: mas não tem melhor... dinheiro que compre, né, minha amiga? A paz a de minha espírito. Paz.
1: Exato. Eu, eu, era assim, <risos> era um frila que o cara que me estressou, que me fez sair desse frila, é, ele sempre me mandava mensagem no Telegram. Eu via o ícone do Telegram e já me ficava, já ficava mal. É. Sabe? Já, já dava um ruim. Deus eu, me já me vi um enjoo assim, no estômago.
2: Ah, eu já fiz isso com o frila também, que era um negócio nada a ver. Que eu, eu ajudava uma, uma jornalista australiana... A acompanhar uma investigação policial do um brasileiro que cometeu um crime na Austrália. Meu Juro Deus, com Deus uma coisa completamente louca. Eu já fiz cada coisa maluca. Um brasileiro que matou a namorada na Austrália, matou a mulher, Eu. pegou o um avião e foi pro Brasil. E aí o processo, como a mulher era brasileira também, o processo rolava aqui, uhum. né? É, e aí, e foi um mega crime, não sei o que é, que chocou a Austrália. Porque não acontece nada imagina, lá. Espacato, um né? Não acontece nada claro que lá. Acontece, aquelas e né? aí é. <risos> e aí eu ajudava a mulher a acompanhar o andamento do processo aqui, a audiência, não sei o que cara, eu ganhava a mulher me pagava em dólar mas aquilo era tão estressante Sim. primeiro que eu não gostava de fazer porque tipo assim, era uma tensão eu tinha que falar inglês com a mulher e trazer os negócios em inglês, eu ficava tensa porque né, fica muito mais inseguro em fazer qualquer coisa em outra língua e aí, eu ficava tão nervosa. E era isso, a mulher me mandava uma mensagem. Eu, ai, meu Deus, eu já ficava fudeu, vou ter que mergulhar nesse negócio. E era sempre tipo assim, saía a sentença, tinha que traduzir, era do dia pro Oi. dia. E, nananana, e eu ficava enlouquecida, eu falei, aí tem uma hora que eu falei, fulana, eu não quero mais. Eu não tenho, eu não um tenho mais beijo, condição toma. de fazer isso, pelo amor de Deus. É, libertação E eu fiquei. Libertação,
1: libertação. E eu fiquei
2: muito tensa nessa, nesse movimento de de pressão profissional quando eu engravidei, né? Porque eu tava num momento, tipo assim, tá, saí do meu emprego, já tinha feito algumas publis, assim, muito eventuais, que era, eu ainda morava com a minha mãe, então era o dinheirinho que eu usava pra, sei lá, viajar né? Sair, não sei o quê, dar rolezinha, porque não, não pagava, não precisava pagar nada em casa, pagava os meus gastos só, tipo, as coisas que eu comprava, cartão de crédito, não sei mas era vidão total, com um dinheiro que eu usava pra... pra né, que eu ganhava eventualmente, fazendo um frila... Que eu usava só para meu próprio lazer. E aí, quando eu engravidei, que eu falei... Bom, ter filho morando com a minha mãe não vai rolar é. Então, vou sair de casa. Como vou pagar as contas? Aí eu falei, gente... Agora vai. É, esse negócio tem que virar... Essa vida tem que virar agora. Agora imediatamente, eu vou precisar realmente, do dia pra noite, passar a viver disso e, e aí tem uma frase que eu ouvi outro dia no Instagram de uma mulher que eu passei a seguir que ela tem oito <risos> filhos está grávida de gêmeos está chegando a dez filhos ela, <risos> ela oito mora... filhos ela biológicos, é brasileira? Tá? oito gravidezes brasileira sim. brasileira sim, sim. Senhora. eu acho que ela é de São Paulo Gente, eu vou botar. É, chama Coração de Mami. Que está... <risos> Vamos lá seguir. Tem que ter muito. coisas. Ela é coração católica, mesmo, então. Mano, tem disso. todo um discurso religioso, né? Do, obviamente, não usa, não usa métodos é, contraceptivos. Ela tem uma dessas do tipo, vou ter quantos ah. filhos Deus mandar. Todos, mesmo marido, não tem. Os primeiros gêmeos são agora, do, de, do 8 para 10. Putz, todos foram brasileiros né? individuais. Deus. E aí, ela fala uma coisa que é... Que ela falou uma frase que é... O filho vem sempre com um pão embaixo oh, do braço.
0: Ai, que mimosa!
2: Eu tô chocada. Ai, tudo! Mas que, cara... Eu acho que isso, de certa forma... Eu não, não tô dizendo que, tipo assim... Que só porque você tem filho, você vai ficar... Ganhar dinheiro e vai aumentar seu padrão de vida. Não, pelo Exato. contrário, pra muitas pessoas, isso não é realidade. Mas, cara, isso te dá um gás... Que eu acho que se eu não tivesse filho, eu não estaria fazendo um terço das coisas que eu tô uhum. fazendo agora. Eu não teria esse, esse gás de, tipo, dar essa virada de página e é essa... É que é uma responsabilidade, essa, né? Correr essa maratona profissional, entendeu? Porque, tipo assim, eu estaria ainda no conforto de estar morando com a minha mãe. Não precisava pagar conta nenhuma. Eu tava namorando ali, não, de beleza. Ganhava meu dinheiro ali de vez em quando. E, tipo, sei lá, quando é que eu ia ter esse estado. Mas provavelmente. Sabe, de, pô, preciso realmente gardinha pra sair você de ia casa. Mas não tá no lugar
0: que você tá hoje, né? Fazendo um monte de coisa incrível e dando conta. E dando conta, segurando os pratos assim, ó. Sambando.
2: Jamais, gente. muito menos no meio de uma pandemia. Quando é que eu ia me movimentar pra trabalhar esse monte no meio não, da pandemia? Guerreira. Todo mundo to toca da cabeça. A ah, tipo, mamãe zuca, né?
0: Mamãe Zuca guerreira.
2: Então, eu acho que tem alguns momentos da vida que são muito decisivos, que é aquele tipo, vai ou racha, minha filha. Ou você dá um gás e começa uma nova... Abraça o mundo pra começar uma nova fase agora. E eu acho que não, não, nem só profissional, mas também de, de relacionamento. De
1: relacionamento,
2: é... Né? De, de, de terminar um relacionamento. Aquele estalo que você termina. Aquele estalo que você engrena. Aquele estalo que você fala... Caraca, a partir de agora Sim. eu não quero mais ter esse modelo de relacionamento. Eu não quero mais viver essa vida. Que é o que impulsiona a gente pra construir uma, uma coisa completamente é super diferente. difícil,
0: falando de relacionamento. assim Eu morei junto, né? E o momento em que eu saquei que não era isso que eu queria pra minha vida. E que tava tudo bem, que eu conseguiria recomeçar... Foi muito louco, assim, porque dá muito medo. Dá um cagaço de você sair daquela rotina, de um lugar cômodo de casal. Eu tinha tudo, entre aspas, na época. Tipo, eu tinha um emprego bom, eu tinha um relacionamento ok, mas era tudo é, é, ok, ok. Todo mundo olhava de fora e falava nossa, mas tá tudo bem, não sei o quê. Mas não tava tudo bem, eu tava super infeliz. Uhum. Então, tipo, até você perceber que, que você tá infeliz e, e parar de ouvir os outros também, que tipo, botaram na cabeça que isso é ser feliz... É, sabe? Que você tem esse estalo, assim, é, é muito bom. Tipo, recomeçar é bom demais, na verdade, às vezes. É, eu,
1: eu acho que muito do medo, às vezes, que vem também da gente mudar é esse pensamento do que o outro vai dizer. Porque eu lembro que quando eu tive aquele breakdown para largar todo o emprego sem ter nada em vista, o meu medo na época era, tipo, o momento de ligar para minha mãe e dizer mãe, larguei o emprego. Nossa, é. E não tenho nada em vista. Achando que ela ia ficar super decepcionadíssima, que ia me xingar, que ia me chamar de irresponsável e dizer que não ia conseguir me ajudar se eu precisasse. E não sei o que lá, não sei o que lá. Liguei, é a minha mãe... Ah, é assim mesmo. Se não tava bem, tem que sair. Fofíssima. E eu, e eu tipo, pe chorando, pensando que ia levar a maior bronca da minha vida. Porque é, eu tipo, doida, decidi né? de novo fazer a doida e mudar mais uma vez. Porque eu acho que, é, eu, apesar de sempre fazer essas mudanças e tal... E, tipo, porque eu acho que, eu, no fundo, eu gosto de mudar mesmo. Eu acho que é isso. No fundo, eu gosto de Cê dessas gosta. mudanças. gosta. Porque... Porque se eu não consigo fazer uma mudança gigante na minha vida, que são essas mudanças de emprego, é, entrar ou sair de relacionamento, fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou lá e faço o quê? Vou no salão e vou pintar o cabelo.
0: Ai, também já fui muito essa pessoa
1: ai gente isso não, muda mesmo eu eu, eu eu tenho já, já até fiz esse ano um post no, no Instagram com todas as fases do meu cabelo porque assim eu, fiquei passada eu também de ver eu você tive um cabelo mil grande. tipos de cabelo gente. porque quando se assim, eu não estou conseguindo naquele momento fazer a mudança que eu queria desde mude o de mim, cabelo o externo eu vou lá no salão mudar o cabelo é isso Certíssima. semana passada eu estava fodida de dor nas costas e não sei o que lá ok melhorei isso é o Choro por por cima de depois essa semana, quando eu já estava apta, eu fui lá, o quê? Vou cortar o cabelo de novo. Por mais que seja uma manutenção, já é uma mudança que dá... E já me dá uma renovada ah, de espírito, mais dá. uma vez. Então, essas coisas pequenininhas, assim, mano, fazem uma puta diferença. Mas sabe uma
2: coisa que foi uma noia pra mim quando eu engravidei? Duas coisas. Até Thaís falou esse negócio da gente ficar com medo do que vai ser a reação do uhum. outro... E eu fiquei com muito medo, que eu tava muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz quando eu. Não teve nenhum momento em que eu fiquei triste preocupada. ou preocupada. Não sei o que. Não, eu fiquei muito feliz desde o início. Eu fiquei em choque, ai. óbvio, alguns dias, né? Até cair minha ficha. Mas eu fiquei muito feliz porque eu queria muita filha. Nananana. Mas eu fiquei com muito medo de contar pra alguém e a pessoa não ter uma que boa razão. É, de ficar, tipo, ai. ai jura, você tão nova sabe, uhum. esse, esse papo e eu fiquei com muito medo, porque pra mim aquilo ia ser tão frustrante ter que lidar com, a, com aquele julgamento que não era o que eu tava sentindo então eu fiquei com muito receio de eu contar pra alguém em algum momento pra alguém da família pra, pra algum amigo essa que reação? tivesse essa reação comigo Sim e muito pelo contrário todo mundo que eu contei eu acho que porque as pessoas sabiam que eu queria muito ter filho todo, pelo menos para mim pessoalmente <risos> todo mundo Nas que eu contei costas. ficou muito feliz algumas amigas da minha da, da minha mãe depois mandaram mensagem pra ela, tipo assim... E aí? O que você que vai fazer? <risos>
0: tipo, preocupadíssima.
2: <risos> tipo, o que você que acha disso? Preocupadíssimas. É... E a minha mãe, na verdade... Ela, minha mãe ficava... Eu quero neto, eu quero neto, eu quero neto, eu quero neto. Quando eu contei, ela ficou Passada. assim, em choque.
0: Eu, queria, eu, eu ia te tanto. perguntar isso agora. Como Passada. sua mãe reagiu?
2: Cara, minha mãe ficou... Ela teve uma reação que eu não esperava. Porque eu achei que no dia que eu contasse pra minha mãe, ela ia ficar imediatamente muito feliz. E ela ficou passada. Ela ficou muito passada. Em uhum. nenhum momento ela falou, tipo, caralho, você tá maluca, como assim, não sei o quê. Uhum. Nunca, em nenhum momento. Ela falou, tipo, vambora, tá na idade, é isso aí, né, né, né. Mas ela ficou passada, pra demorou a ficha, pra você ela... Tipo, ah, você vai. Pra ela ficar, tipo... Animada, assim, como eu imaginava. Mas você ia ficar. chegou, Demorou, você chegou com o babado dias, todo já,
0: do, tipo assim: é, tô grávida, vou me mudar e vou casar. Foi tipo. Não, gente. Eu
2: entrei no banheiro pra fazer o teste. O teste deu positivo. Eu saí com o telefone. Sem nenhum Foi um intervalo de tipo, assim, tipo. ah, tá. Nenhum. Eu tava ainda completamente estatelada, o Rafael. Olha que aquele vídeo maravilhoso. aquele vídeo aquele vídeo inteiro tem 15 minutos do momento que a gente entra no banheiro o vídeo é tudo, a gente abrindo teste eu sentando no vaso, faço é xixi levanto, lavo a mão, não sei o, que. É o react e todo o react tem 14 minutos que até o Rafael fala eu preciso beber alguma coisa e a gente sai é. e a gente sai do banheiro a gente sai do banheiro e já mãe, vem aqui na sala bodei o teste da mesa, eu falei aí o Rafael a Bela tá grávida e aí meu padrão até pergunta... Mas desde quando? Eu falei, desde agora. Tem 10 é um minutos que eu descobri. <risos> <risos> Ainda tá molhado o teste, tipo... É. Então, total. O teste uhum. total tava com xixi ali. Então, é, nem lembro mais o que eu tava falando. Ah, eu tive medo dessa reação. E uma noia que surgiu pra mim nesse momento do, do sair de casa para ter um filho, que foi, se der tudo errado, eu nunca mais vou voltar pra casa da minha mãe... Do jeito que eu uhum, saí. Vai voltar com, o bebê, né? com outra experiência. É. Né? Vai ser outro contexto. Porque eu, eu, eu tinha uma, uma realidade das minhas amigas, que naquele momento era as minhas amigas que tinham saído de casa para fazer faculdade. E que ainda tinham, tipo, quarto na casa da mãe, roupa na casa da mãe, uhum. sabe? Ainda tinha uma, ali, uma, né? um pedaço da vida delas que aquela casa ainda era a casa Sim. delas, sabe? De certa forma. É, e elas estavam meio que deslocadas um pouco, né? para fazer faculdade, mas qualquer eu coisa, volto. a casa delas ainda era Larisa, a casa da mãe. Eu a mamãe. E eu entrei numa noia do tipo, cara, eu nunca... Se der tudo errado, se, se eu separar, não sei o quê, talvez eu nunca volte pra casa da minha mãe, porque eu já vou ser outro núcleo familiar, eu já vou ser outra família.
1: Mas... Nossa, é. é. Não, só isso um parênteses. isso que você falou de ainda ter quarto na casa da mãe depois que você sai. Cara, a minha mãe não esperou, acho, nenhum mês de eu ter saído de casa. Ela já desmontou todo o meu quarto. Sério? Tipo. Menina, minha mãe pintou tudo. A minha mãe tirou, não.
2: Vou guardar-roupa. Eu ainda tenho muita tralha lá que eu não resolvendo o que eu vou fazer. É Nossa, gente, a minha mãe, ela transformou numa
1: sala
0: de
3: TV. Agora é o quarto do
0: mar. A minha mãe, ela. Ela se mudou recentemente. Ela fez o meu quarto. Ela planejou o meu quarto. Tipo assim, super preocupada, sabe? Sendo que eu oh. nunca vou
3: pra lá. Ai, tadinha. não, Pobrinha.
1: Lá, lá na, na, na a casa dos meus pais tem três quartos, né? O deles, o que era o meu quarto e um quarto de hóspedes. Desde a primeira vez que eu voltei pra visitar eles, depois que eu me mudei, eu já dormia no quarto de hóspedes. Porque o que era o meu quarto virou Olê. uma sala
0: de TV. Minha mãe é muito apegada.
1: Não, minha mãe é... Eles... eles assim Não, já virou o quarto do neto. Demorou pra eles. Eu falei pra minha mãe, Mãe, faz um closet
2: pra você. Ela, Você está louca, vai ser o quarto do meu neto. Ah.
1: Do meu ah. neto. E ela fez? Essa caixa de brinquedos do meu neto. Fez,
2: querida. Todo um projeto. Eu adoro projetos arquitetônico.
1: arquitetônicos. Eu acho chiquérrimo, porque aí isso. É sabe, que é a Flávia babar, Oliveira,
0: é né? Flávia Oliveira é outro nível, eu esqueço.
1: Não, Flávia Oliveira é Camila Frenda. Porque o que o é quarto do a, Neto, casa... Não, a casa é de Camila, Camila Frenda? Frenda não dá. Uh -huh. O que é o quarto do Arthur? O quarto do Arthur não, era, era, tipo, lindo. meu o sonho de crianças. infância. Me até
2: me inspirou. Eu tô fazendo até um projeto pro quarto do meu filho, coitado. Que tava com o quarto dele. <risos> tô todo entolhado. Aqueles... Falei, não, vou fazer. Ele merece.
1: Ai, pobrezinho. Ai, gente. <risos> Vamos pra um quadrinho? Vamos de Disque DR. Bom, recebemos um áudio da Pepecker, Amanda. Tem a ver com o tema deste episódio, olha só. Olha só. Vamos hum. tocar e ouvir a história de Amanda.
3: Oi, Pepeckers. Aqui é a Amanda. E, bom, como a história é, volta por cima, eu queria compartilhar um pouquinho da minha com vocês. Durante um tempo... Eu só chorava por cima. Era a única forma que eu chorava num relacionamento do passado. Bom, no começo ele, claro, né, concluiu toda a ficha do relacionamento abusivo, que é oferecer o um mundo pra você ser o melhor cara do mundo e simplesmente do nada virar um bicho. É, eu passei por muita humilhação, por muitos abusos, por violência, por possessão, é frequentávamos os mesmos lugares, tínhamos os mesmos amigos e eu mal podia ir no banheiro sozinha. O meu celular vivia mais na mão dele do que na minha. Eu perdi completamente a felicidade, toda a minha essência, ele simplesmente sugou tudo. E acabou com tudo que eu acreditava. É, eu, mesmo assim, eu dava de tudo por ele. Eu tava meio cega também, né? Enfim, acontece que um dia eu acordei, eu terminei esse relacionamento... Hoje fazem dois anos que eu estou solteira. Eu mudei de estado, me formei, escrevi um livro. Hoje eu sou completamente independente. E eu descobri que ser feliz com alguém é muito bom. E eu espero que isso aconteça comigo um dia. Mas que a tranquilidade de ser só e suficiente para mim mesma, ninguém nunca ia poder conquistar por mim. E foi o que eu fiz por mim. Então, essa é a minha Volta por cima de um relacionamento lixo, horrível. Mas que tem um jeito, a gente consegue sair dessa. Beijo. Uma
0: salva de Linda! palmas pra Amanda.
3: Uh! Amanda
1: mandou Eu muito amei. bem. Muito Mensagem bem. de esperança. É.
2: Exato. E força para as nossas Se Estão passando por isso, gente. A luz do, do
1: túnel. Existe, nada é ruim para sempre Assim como nada vai ser bom para sempre Nada vai ser ruim para sempre Você vai conseguir sair uma hora A Thaís, ela não, ela não deixa a gente sonhar Eu quero acreditar que vai ser
2: é, Eu já falei nesse podcast Que eu não me separo mais Não!
1: Eu acho... Vai ter que ser bom. Mas eu ia entrar nesse ponto, inclusive, né? Que a gente falou muito da... da, da... Falou, acho, um, um pouco só de relacionamento até agora. Mas acho que nesse sentido, mesmo nos relacionamentos que são super saudáveis e tem aquela conversa e tudo mais, você vai ter momentos de recomeço dentro desse relacionamento. Ele nunca vai ser consciente, claro. ele nunca vai ser uma coisa só. Ai, começou assim, vai ser assim para sempre. É uma coisa que é difícil também de você identificar o que precisa recomeçar, né? E, e, e ter essa abertura de, não, vamos sentar, vamos conversar e vamos tentar melhorar esses pontos aqui. Que é uma coisa que eu, Thaís, meu CPF 070... Não, é... Ô,
0: oh, louco!
1: Mulher, tá doida. Eu, eu não sou capaz eu, de fazer ainda. Tipo, eu sinto que sim, eu sou solteira e, e, so, e meus relacionamentos nunca deram certo e nunca foram pra frente porque eu não tenho paciência pra fazer isso. É... Tipo, eu vou lá e acabo de vez. Eu nunca vou ficar dando segunda chance ou conversando, Ai, tendo DR. Eu...
2: Mas isso é uma coisa muito falada é, nos casais que ficam juntos muitos anos e aí tem filhos, Cai gente, na e rotina, que a relação não. muda completamente, né? Assim, é, gente, é, é completamente a relação quando você não tem filho e quando você tem. Eu acho que eu não senti muito isso porque é, a gente te... o Martin nasceu a gente já se mudou né o Rafael estava grávida a gente morou junto um mês e meio e ele nasceu já começou então na mês, verdade a nossa é? vida já exatamente a nossa vida já se estabeleceu com o filho então não teve uma grande mudança do que era mas agora que a pandemia ainda mais no meio de uma pandemia hum. né? que a gente não tinha vida social não tinha nada disso agora que as coisas já estão sendo retomadas a gente está vendo como a nossa vida Vai ficar completamente diferente, porque a gente, por exemplo, tá planejando a nossa ida pra São Paulo em dezembro, de férias, não sei o quê. De e ontem saiu. É,
0: eu não sou muito animada, animada, Deus Amiga, Deus. como você é pessoalmente?
1: Ah, eu, eu não eu sou, sou baixinha. Você é baixinha. Meu assim. Deus,
2: eu te baixi no alto. Eu também. Eu tenho 1,60m. Amiga, eu tenho 1,59m. Ah! Não! Ah, só mais eu tô muito ansiosa ai, Vai ser tudo Peckers, Aguardem as ai. fotos Mas aí ai. saiu o <risos> line up de, um, de, um, de uma festa Que com certeza se a gente fosse solteiro Eu e o Rafael a gente iria Mas é tipo assim, é uma night a, a gente vai estar numa outra cidade Com o nosso bebê né, Que não vai ter nenhum ano habilidade da gente. Ir. Aí tipo assim, foi a primeira vez que a gente viu uma parada que a gente, né, que, que, que pra gente não vai rolar porque agora a gente é uma família Mas com eu, filho da cidade, É. Posso fazer
0: babysitter.
2: A gente, amiga, mas ele é muito pequeno, mas deixa então, tipo, o assim, nesse comigo. momento
1: não dá, entendeu? O Batista é muito bom <risos> com crianças. Eu dou TT.
2: É muito doido, cara, é muito doido porque agora a gente está começando a experimentar uma vida que é completamente diferente, mas que isso é uma questão, né, para muita gente, você tá acostumado com um modelo de relação que do, que literalmente do dia para noite vira outra coisa e muitos casais se desencontram. É, principalmente nesse primeiro ano de Sim. vida então é óbvio que todas as relações inclusive de amizade, né? a gente vive vários Sim, recomeços muito, cada bom. fase que você começa na vida as minhas melhores amigas eu conheci na escola então assim, a gente né, já viveu juntas o período da escola a gente saiu da escola, cada uma foi para uma, uma faculdade é cada uma começou num trabalho diferente agora, agora já tem várias indo morar junto eu já tenho filho então tipo, é assim, muito a gente doido, tá... né? Passando por várias fases juntos que viram... E, e tem gente que vai ficando pra trás, né? Não é todo mundo que a gente consegue fazer com que acompanhe essas novas é. fases. Tem a lei <risos> então... dos sete anos,
0: já ouviram? Que se uma amizade dura mais de sete anos... é Dura até sete anos é porque é pra
1: sempre. Olha! <risos> Não é lindo? Ai, muito bonito.
2: Eu já tenho amigas já época do colégio que a gente é, a gente é amiga desde os sete Eu anos. Também. A gente tá fazendo quase vinte anos Eu tenho um amigo de também oh. desde, desde os sete seis anos de idade
1: eu não eu, <risos> <tô na frente. risos> eu acho que a mim não, eu tenho os amigos tá, de escola que ainda são amigos, só que assim, eu sou uma amiga muito relapsa, eu sou muito ruim de puxar conversa de... ah, eu também, eu sou muito boa pessoalmente é... ah, é. eu muito quando boa. você
0: aparece, responde whatsapp <risos>
2: exatamente por isso eu sou boa de mandar eu meme mente. eu sou ótima,
0: pela internet mas não, é difícil comigo de nada. aquelas né, ressentida. Lua em
1: câncer. <risos> Complicado. Não, eu sou boa de mandar meme. A minha amizade com as pessoas, como ela é geralmente online, é na ela é na base do meme. Então, eu não vou ficar pra pessoa e perguntar Oi, tudo bem? Como vai? Vamos conversar? Como anda... Não, eu vou mandar meme. Nossa, eu adorei, Eu vou mandar meme. Eu vou mandando. E é assim, Nossa, até gente. hoje. Monique, beijo, Moni. Saudades. Que é a minha amiga desde As escola. As minhas amizades são
2: mantidas pelos
1: grupos. É. Que aí surge um assunto, Isso, não sei o que uma Se depender, deu um por um. Uma por fofoca. e
2: um. aí, amiga, como é que você tá? Gente, eu não teria mais um amigo. Gente, falando disso, nisso, que
1: horror. E hoje que eu abri um grupo, sem querer, no, no Insta. Eu, fui, eu vi um post ah, maravilhoso. Já até, no já até imagino. Ah, eu já até tô... Tu foi mandar meme de negócio de transar.
2: Não, não era de transar. Não era de transar. Fez aquela lista de transmissão.
1: Era, era, não era de transar. Era um meme tipo de psicologia. Super engraçadinho, muito legal. Incluía ratos de porão, sei lá porquê. Mas, enfim. Nossa, que era um aleatório.
0: Muito
1: era super aleatório. Aí eu fui mandar para du as duas pessoas que eu estou mais conversando no momento, mais aleatórias que eu conheço. Que são dois caras. Um que eu tô saindo e um amigo meu. E os dois são do Twitter. Era o humor Twitter. Aí, é, mudou alguma coisa no meu Instagram. Porque antes você selecionava os contatinhos e você mandava... Mandava envi enviar separadamente. Mandava separa não, não tinha isso, enviar separadamente. Era só enviar e ele enviava separado. E agora apareceu o botão, enviar para grupo, enviar separadamente. Ah, o mas o meu sempre foi... teve isso. O meu não, o meu não. Hum. O meu só tinha o enviar, assim. E daí eu vi esses dois botões e meu cérebro não processou. O, o dedo foi automático puta onde sempre ia. Criou um grupo. Aí eu só mandei, puta que pariu, Mark Zuckerberg, seu filho da puta, não, te odeio, desgraçado. <risos> Aí eu só Pelo falei: menos um era amigo, Tião, né, conheço o Luiz, Luiz, conheço o Tião.
2: <risos> Apresentei os dois. Ai, <risos> Pelo menos era amigo e eram é. só dois, imagina. E eram só dois. Não, e pessoas. eles ainda
1: entraram um no perfil do outro e elogiaram um no perfil do outro. Nossa. Nessa de compartilhar. pode marcar
2: homenagem, então. a
0: coisa, eu já enviei nude pra uma senhora, Jaci, si, uma vez. Ah, eu contei isso aqui, né? Sim, isso eu, eu já contei. Do reality, senhora. não, a louca. É. <risos> <Sou> <risos> toda misteriosa ela.
1: Mas, gente, eu pensei... Eu queria levantar um outro tema no, no, no caso de mudança que vocês ainda não passaram por isso. Ah, o quê? Vocês ainda vão passar por isso. O retorno de Saturno. Não, amiga, começa isso com é 27 verdade, anos. Gente.
0: Eu tô com 27?
1: Ah, vai começar, porque às vezes começa com 28, passei. 29. Vai, vai, ele pega esse período. Como é que é isso? Então, Saturno, né, ele é um planeta que está muito longe, apesar de ser bem grandão, e leva um certo tempo para dar uma volta completa no Sol, né? Então, quando você está ali entre os 27, 28, 29, 30, esse, essa faixa de idade, o Saturno está voltando para o ponto em que ele estava quando você nasceu. E aí, ocorrem mudanças drásticas hum. na sua vida ocorrem, tipo, tudo muda, tudo muda. Seja no trabalho, seja no jeito que você encara as coisas. Seja na... Então, quando eu ouvi falar isso, era justamente uma ex-chefe minha que tava entrando nessa parte, que tava num relacionamento longuíssimo, tava, tipo, super
2: Ah, eu não quero. Eu não quero. E mudou, é mas
1: assim... Fique longe de, de mim. Mudou. Aí a vida dela começou a mudar, sabe? E aí a gente, e eu enxergava isso. Nossa, quando for acontecer comigo, eu vou ficar triste. Porque eu tô feliz do jeito que estou agora, naquela pois época. Pois é. Exatamente o o pensamento. Eu não quero. E, mano, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque foi nesse período que eu mudei várias coisas que me incomodavam. Então foi bom... Foi ótimo. Porque muita gente tem relato ruim
0: de retorno de Saturno.
1: Sim, pode acontecer. Ai, eu ruim. quero coisas boas.
0: Será que é no meu
2: retorno de Saturno que eu vou ter meu segundo filho? Bom, se, se você se, pode tá planejando, vai ser. Porque... Não, planejando eu não tô. Mas gostaria, quer, de né? eu gostaria de ter antes dos 30, a partir daqui a uns 2, 3 anos. Então será no meu retorno ah, de Saturno. Isso, Invariavelmente, pode... mas meu marido não quer ter os filhos de jeito nenhum. Vamos, vamos aguardar. Não, a gente, mas a gente, a gente é
1: você, amiga. Exato, o corpo é Deus seu. Me livre. <risos> não, mas assim, Sim, pode não ser, não que ser que a mudança seja ele querer. Vamos dizer Olha que sei aí, lá. Ele. É. Ah,
2: pode o ser. Ele tá no retorno de safinho. Ele fez. Ele tá com 30. Gente, nos últimos dois anos a vida dele mudou Sim. muito. Olha aí. O cara
0: virou pai, casou. Podemos ter daqui a dois anos. Se formou anos.
2: na faculdade, começou a residência, casou e teve filho em dois oh, anos. Ai.
0: É muita
1: coisa. Saturn não fazendo seu, seu trabalho. É, Saturno é Bela, real. Bela, eu, eu, eu vou mentalizar para Bela, e sei lá, que daqui que a dois anos, ser apresentadora de TV. Eu, eu quero me
2: aposentar no meu retorno de, <risos> de TV. Eu, eu queria ir. Né? Eu quero ficar tão louca. rica, eu quero me aposentar, viver de renda. Ai, eu quero
0: ser herdeira no meu. Serdeira. Ou achar o um sugar daddy
1: achar
2: o sugar daddy gente, eu tô apavorada porque eu, eu tenho a sensação do que tipo assim que, que tipo assim, ah já fiz tudo sabe, amiga, ah, já, tá onde? bom tô trabalhando com o que eu gosto já tenho três podcasts, já casei, já tive filho tá pode bom, não, aposentar. Que, não, não tem mais tanta coisa assim que eu quero já fazer, entendeu de tão, oh mudança né, né, né. então já fico apavorada porque eu não quero, tipo assim, não quero me separar então essa mudança eu não aceito uhum. Então saturno, não venha pra mim com isso ah, pode ser, sei lá, e morar em Nova York. Ah, Eu quero é? mais coisas Escolhendo. assim. Vera Mega Sena. Na Mega Sena, é. ir pra nós. Comprar meu apartamento, bem, coisa, casa coisa própria. Simples. Eu quero umas coisas assim. Saturno é
1: simples.
2: Me aposentar, viver de renda. Eu quero umas coisas assim, entendeu? Cê, pra melhor. Você do nada pra, pra, vai pra decidir, sei
1: lá, começar a investir em alguma coisa o investimento dá certo, e aí muda a sua vida. Imagina! Será? Vou virar investidora anjo de alguma Aplica coisa. Em Bitcoin, do nada. É, nossa, olha, pode funcionar ou pode dar muita não. merda. Tem... Cara, isso é uma coisa eu que nunca eu nunca faria.
2: Vou ganhar dinheiro. Não, eu nunca por isso. faria isso na minha vida. O Rafael vida. mexe nessas coisas de investimento. Ele é viciado nessa porra. Eu tenho pavor. Eu falo, eu não quero não, saber de nada. Não, eu gosto de, de
0: investimentos, disso. mas Bitcoin. Eu
2: sou aquela pessoa assim. Dá pra sacar esse, essa moeda? Tem papel? Se não tem, não me interessa. É, não uma senhora, é uma senhora, é
0: uma senhora de 25 anos eu de idade assim. que quer ser aposentada daqui dois anos.
1: Pega esse derby azul aí pra titia, meu amor. Muito obrigada, hein? Gente, eu exato. sou uma
2: senhora. Eu sou aquele próprio meme do, do cara falando oh, onde é que fica a agência desse banco virtual a Agência oh, desse meu, banco virtual, é que uma existe. Zona. Eu Ai, sou total demais. essa pessoa, eu gente. Oh, eu sou muito analógica nesse
0: sentido. <risos> Ai, adorei! Essa mudança do mundo <risos> eu não tô disposta. Gente, vamos para mais um quadro. Chorou por cima vamos. ou chorou por baixo? Uh,
1: vamos. Quem tem relatos? Ai, eu só choro eu por tô cima. pensando,
2: gente. Olha, aí. eu
1: tenho, eu tenho um chorei por cima. É, foi na semana passada eu, desde sábado, da semana retrasada, na verdade, eu comecei a ter uma dor nas costas desgracenta. Ah, tipo, aquela que você não consegue achar a posição certa para deitar hum, e dormir. Sei. Aí, eu pensei, ah, deve ser culpa da imunidade baixa, porque eu tive muita interação social naquela semana. Eu tive vários dates e tal, né? Vi várias pessoas. Hum. Aí, eu Comecei, tá, vou botar um salompinhas, tomar um remedinho. E, não, e a dor, tipo, amenizava, mas de noite ela voltava com tudo. Aí, na quinta-feira, não, na sexta-feira da semana passada, quinta para sexta, eu acordei morrendo de dor. Eu tava chorando de dor. Eu tava, é a minha, tipo, essa em posição é fetal, questionando a minha existência Ai, já. Tipo, porque eu estou aqui sofrendo. Aí pedi ajuda pra vizinha Carla, que foi maravilhosa. Desceu com o cachorro, foi na padaria me pegar pãozinho e suco, que era a única coisa que eu conseguia comer. Hum, Aí mandei... De noite, eu ia ver o, o, o cara lá que eu tô saindo, o, o Rúfalo. E um amigo dele, Rufalo. que ele tá saindo com o Rúfalo, com um amigo dele. Isso é um apelido? Dele. É um apelido que eu dei pra ele. Hum. Ele
2: parece Mark Ruffalo por ele, acaso. ele
1: já foi confundido com o Mark Ruffalo nos Estados Para. Unidos. Para!
2: Eu,
0: eu quero a foto na minha mesa agora.
1: É, ele já foi confundido, ele disse. Aí, ele ele, ele tá saindo com outro cara, mais, mais novinho, de 20 e poucos anos, e comigo. E outras pessoas também, né? Daí A gente monta os grupinhos ali. Aí, a gente tinha se combinado que o amigo, esse amigo dele ia vir com ele aqui em casa pra mim fazer uma massagem, <risos> porque ele sabe fazer massagem.
2: É oh, não,
1: não erótica. Não, seria meio erótica, porque ia virar conteúdo oh, pro meu OnlyFans. Não erótica. Ia virar conteúdo pro OnlyFans. Caraca, Um ia sim, gravar nossa. e o outro ia fazer a massagem. Só que eu tava morrendo, né? Daí eu falei, cara, não vai rolar, porque eu tô bem mal. Daí ele e o cara ficaram super é, preocupados. Me ligaram, é, os dois, porque ele já tava na casa dele. Oh. Me ligaram, os me dois, tá você precisa de ajuda se é, precisa ir pro hospital, só chamar e não sei o que lá. Daí, sábado, quando acordei de manhã, cedaço, acordei ele e falei, cara, preciso ir pro hospital. E aí, ele veio, a gente foi pro hospital, ele foi comigo. E no caminho, Ai, ele me contou fofo. que ele vai se mudar a Holanda
0: oh, no ano que vem. O Rô
1: falou. Ele vai. Ai, não aí, a mulher dele conseguiu um emprego lá. E daí, ela vai levar os filhos e ele não vai deixar. Ficar longe dos filhos. Ah, então, ele, ele é vai papi. também. Ele é papo, ah, tem dois filhos. Mimoso. E aí eu fiquei mas... super feliz Legal. por ele, porque, né, porra, vai morar no Holanda, Quem... estourou. Quem não quer viver em Amsterdã? Aí ele assim, ah, você já pode me visitar lá, já tem lugar pra ficar. E eu, mas eu nem tenho passaporte. Bonito. Mas enfim, vamos é,
2: tirando, que não precisa de bicho. Eu vou
1: perder o meu, o meu personal dater, né? Porque quem tava me arranjando os dates era ele. Eu não tava fazendo. Eu não tô fazendo nada. Nossa, eu perfeita. não tô prospectando. Me passa o contato de
0: Rufus. Rufus? Sei lá, dele. já inventei o um novo nome. Rufus. O Rufus. E. Ah, e aí eu chorei por cima
1: por causa disso. O Ruffles.
0: Ai, amiga, mas você isso. não. Você não chorou 100% por cima. Gente. <coughs> ah, <Yeah. Yeah. laughs> Você não. Você chorou por baixo também, porque pensa: olha, uma companhia boa que você achou, falou Sim!
2: E um, pelo visto, um pai, é, né? é. presente. Super. Preocupado, Mano, a gente, a gente foi. Ele encontrar. me chamou um
1: dia, um final de semana que ele tava com os filhos, pra gente jogar badminton na praça. Ai. Aí eu fui lá, joguei gente, badminton com as criança, fumo. com ele, são super fofos. Não, ele é uma grande pessoa, grande pessoa. Ofe, adorei, é um Rúfalo. Excelente pessoa, falsinha. Adorei Mas agora também. é isso, eu tenho que planejar uma viagem. Já tô pra na Holanda. campanha Passaporte é... 2022. Ah, vai chegar tá, e na vai Holanda chegar. em
0: 2022. Ai, imagina que chique.
1: chique. É isso é, aí. É,
0: Cara, eu só chorei por cima, na real. Eu tô doente, eu tô fanha. Eu perdi o meu ah. maior charme, que é a minha voz. Continua charmosa. Ai, em breve, gente, de tá volta. horrível isso. E pior é que eu tô, não tô ouvindo direito, sabe? Ai, tá horrível. Não peguei ninguém essa semana. Nossa, tô péssima. Ai. Essa semana. A próxima semana vai ser boa. Ai, você acha, minha amiga? Meu <risos> co-star tá falando que não. Não, é que assim, pode ser, Eu tenho pode ser que a próxima Gente, não seja. Eu tenho Gente, o Mercúrio ser.
2: Retrógrado foi em ferro. Mas inferno. já saiu o Mercúrio foi... Retrógrado. Eu que tô retrógrada. Mas, mas empacou tudo. Não, tudo. O meu chorou por cima foi esse período de Mercúrio Retrógrado. Conta foi horrível. Aí, Tive várias tretas, um chororô Ai, só olha. Desgraça. Inferno total. Só desgraça, muita treta, muita DR, muito. Ai, horrível. Umas coisas assim sendo reviradas, sabe? Os um negócios que você não sabe nem de onde vem, de onde veio. Eu cheguei ao ponto da, da, da na terapia da minha terapeuta abrir os braços em comemoração hum. para vocês verem como foi, foi o porra, cada mergulho cada, cada assim, profundidade
0: importante,
2: né, né? quando acaba você fala, que bom que eu vivi isso importante, né, crescimento pessoal mas vai tomar Nossa. no cu, teve de tudo teve da minha terapeuta abrindo os braços assim, comemorando, eu juro por Deus não, e terapeuta
0: assim, tá né? nunca, tipo, esboça, yes. horror,
2: chegou lá sabe assim, caralho 10 anos de terapia pra gente chegar nesta conclusão, neste momento então ela comemorou a gente já tem né, muita intimidade são literalmente 15, 10 anos 10?
0: é um relacionamento. Então, é né? um
2: anos. relacionamento um relacionamentaço então ela comemorou verdadeiramente e eu do outro lado <risos> chorando então foi ótimo, mas foi disso até tipo assim, o cabo do celular de carregador que eu comprei eu vi o negócio e comprei Nossa. errado mesmo assim, mesmo Nossa, vendo, pesquisando cara. sabe, essas coisas, agora eu tô com essa merda aqui Pra devolver, pra devolver, tem que ir correr correio. Nossa. Eu não moro perto Rodeio de um Eu odeio quando tem que ir
0: no correio, Eu não sei cara.
2: quando que eu vou ter que ir no correio com a criança em um horário de não. dia útil. Ai, gente, uma merda. Mercúrio Retrógrado é um pavoroso, que que é
0: pavoroso, é pavoroso. Eu fui roubada pavoroso. em Mercúrio pavoroso. Retrógrado também. Tipo, tudo... Não Nossa, aconteceram gente.
1: vários é. babados, assim. Não foi legal, é, não é legal Mas assim, vai melhorar Porque a única coisa que eu acredito Piamente, assim, Ai, eu, eu tenho... gosto de astrologia Mas não, não tem aquela crença Sabe, tipo, nossa É isso mas... mas o que eu digo que é isso É o equilíbrio do universo Hum. Você está numa fase mal, hum. vai vir uma fase boa logo depois para equilibrar. Ah, graças a, a Deus. Será? Aquelas... Já tô nossa, meio é super desiludida assim. já. Porque, nossa, tá demorando para ah. vir a fase boa. Às vezes acontece de demorar, mas ela vem. Ela acontece. Nada vai ser ruim é... para sempre.
2: É Depois da manhã, depois da tempestade. Da tempestade Ai, bela, né? que linda!
0: É. Ditados de Bela.
2: Clarice no A gata
3: triste.
0: <risos> a gata triste. A gata triste. A gata tá triste.
2: Ai, meu Deus. A gata tá triste. Ai, gente. Gente, temos a Dando que se recebe além do
0: reality. <risos> tá, eu vou passar aqui, então, ó, gente. Pra quem quiser me ver competindo, não se iludam com o primeiro episódio, tá? Eu já vou dar um spoiler, eu fui muito mal no começo. E dá muita vergonha alheia. Depois da tempestade, né, a, bonança, a bonança, porque que Eu entrei numas, que eu entrei num vórtice no primeiro episódio. Que eu não tinha capacidade de fazer o que eu estava fazendo. E eu fiquei assim, o que, que eu tô fazendo da minha vida? E realmente, o que, que eu tava fazendo da minha vida? <risos> e aí, quando eu voltei pro hotel, pro confinamento... Eu anotava todos os dias quem eu era, pra me lembrar. Então, eu falava assim, tipo, escrevia... Eu sou uma pessoa <risos> tal, é, sei lá, tipo, carismática... Meu bordão é tal. Sei lá, eu ficava me lembrando de quem eu era. Enfim. Amiga, qual é o seu bordão? Na época era alguma coisa de guerreira. Hoje, sei lá, eu tenho um bordão. É. Força Se guerreira. nega, hein? Não sei, levanta, se a, prin... levanta se a cabeça a princesa liga. eu tô só a não, voz da assim. princesa. Da Regina Roca, eu tô a Regina Roca Nossa, amo oh, a Regina Roca, eu meu amo.
1: sonho é ter a voz é. da Regina Roca
0: E eu amo as mensagens de Regina Roca A frase
1: do dia é Nem tudo que dá saudade faz
0: falta Aprenda a viver sem Não fode, se liga, hein
2: Fiquei parada agora no meu bordão. Então, gente, o bordão pessoal. Então, eu falava muito... Eu acho que é o chorou
1: por cima. O chorou por baixo. O o pessoal mais manda é, é? é... Sempre começa o relato com chorei por ah, cima, chorou por assim, baixo. Ah, assim.
2: Mas o e o nosso íntimo, íntimo, nosso íntimo, bordão
0: pessoal? pessoal? Eu gosto muito de falar, eu, hein? <risos> eu amo o seu eu, hein? <risos> <risos> ah, eu falo muito isso. Eu falo muito... Ah, sei lá, gente. Vamos pensar o próximo.
1: Momento
2: aí, eu não tenho o é, bordão, mas aí, eu tenho o falar fala.
1: cantando. O da Bela é vem aí. Vem aí. Não, eu não tenho bordão, Oi, mas tá eu vendo? falo cantando.
2: Esse, esse meu bordão é o retrato da minha terapia. A pessoa vem que está aí. sempre pensando no que vem. E o presente. Não. Mas e o você presente? não estava é vendo. É sempre um vem presente. aí. É a
1: expectativa do futuro. E a atenção plena no agora.
0: Na
2: minha Exatamente.
1: cabeça, o bordão da
0: Bela é o dia que ela esqueceu que ela tinha que falar no podcast, que era tipo eu sou Isabela Reis. <risos> <risos> e aí, sempre eu olho assim, e eu sempre lembro disso. E eu fico com muita vontade de rir sozinha.
1: Ai, Não, gente. pra mim, pra, da Bela, é o é A cabeça óbvio. vai muito longe. é, Porque, mas óbvio. é óbvio. Ah, o meu é óbvio. é óbvio. Pra mim, já até.
2: Não, eu já sei, a gente faz a mesma hum. entonação. Hoje, eu, vocês estavam lendo, eu já tava aqui imitando é a, igualzinho, os tonais né? de cada uma dentro Mas de eu, uma eu tô são. tentando é mudar perfeita. um
0: pouco fazer uma variante. Não sei se vocês perceberam, tá? <risos> é. é, uma variante. Uma
1: variante uma a, de acompanha, vem, vem aí, vem aí. É, eu tenho duas dicas. A primeira é um perfil no Instagram que se chama um fale fale um fale mais é H M M fale mais mano que é é, é, é esse o, perfil, o o meme que eu fui mandar para os caras que criei um grupo sem querer que é assim é sempre uma sessão de terapia são uma, aquelas fotos tipo estoque fotos bem, ah. bem toscas e um diálogo absurdo acontecendo entre o paciente e o terapeuta. E eu fiquei, sei lá, uma hora lendo todos os posts hoje, entretida demais naquele perfil, porque eu achei muito maravilhoso. Eu não maravilhoso. conheço, me
0: manda depois.
1: Eu mando depois. não É, é sempre uma coisa absurda, tipo, é, tem uns plot twists, sabe, no meio dos diálogos, que são, sei lá... Dez telas de conversa entre paciente e terapeuta. E é sempre um questionando o outro. E um levantando um assunto para o outro. Mas de um jeito bem nonsense. E super engraçado. E minha outra indicação é um filme. Um filme velho. Um hum. filme que talvez todo mundo já tenha visto. Mas eu só vi essa semana. Interstellar. Meu, é maravilhoso. Interstellar é um dos meus filmes preferidos.
2: Cara, eu nunca tinha assistido. Eu me acho tão burra vendo esse filme. Eu... Que mas
0: eu nem sei. Mas não em que sentido, amiga?
2: Aquela parte que ele começa a falar das dimensões dentro daquele cubo mágico, não, não é, é? Não, não é um cubo mágico, mágico, é o... Tesseract. Ah, é um cubo é um mágico. É um Tesseract. Gente, aquilo ali... Eu já vi esse filme várias vezes. Chega naquela parte que eu falo, não é possível que eu não consiga entender ah, o que você está falando. Eu fico tão é, revoltado.
1: É não dá para entender. Não, mas aí é que tá a, o, o rolê que, me, que me, me fascina nessas teorias da física e tudo mais, e viagem no tempo, que chega uma hora em que não vai ter lógica. Você apenas aceita que é assim. Ai, pois é. É isso é, que eu tenho dificuldade. Porque é uma coisa cíclica. Demais. É, é que nem Arrival, sabe? Que é um ótimo filme. Um eu dos nunca favoritos vi também. Mano, veja. Ah, eu não consegui engrenar. Mano, veja, viu, viu,
2: início. Menina, não, não,
1: porque a questão toda pegou. é a é, do arrival é como a linguagem uh, impacta a nossa visão de tempo, como a linguagem impacta como a gente enxerga o tempo. Uhum. Nossa.
3: Não, todo mundo fala que não, esse é Não, é maravilhoso. E no ela nessa
1: parte ali no final, quando ele tá nessas múltiplas dimensões, é meio que isso também. Ele é, tem essa teoria dos multiversos, de que tem tudo acontecendo em planos Ao diferentes. Mes... Eu amo! Eu muito burra, mas é um é filme muito, mas muito bom. Mas a questão do filme principal, né? Então, para quem nunca assistiu e quer, e quer ser incentivado a ver, é, tá acabando os recursos naturais da Terra. A gente tá morrendo, a gente tá fodido, a gente tá tomando no cu. Porque é aquecimento global. Poluição. Imagina, aquecimento global não existe, boa. Oba. né <risos> e aí é, temos o personagem de Matthew McConaughey que é o Cooper Gostoso. ele era um gostosíssimo nesse filme ele era um piloto né da NASA <risos> só que nesse momento da, 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 da Terra tudo tá focado em produzir alimento então tipo ele virou fazendeiro tá lá plantando milho que é a única coisa que dá para plantar agora é, mas ele acaba descobrindo que sim a NASA ainda está funcionando ela, secretamente e eles têm um plano de encontrar outros mundos para salvar a raça humana. Então, a missão dele é pilotar a navinha para salvar a raça humana. Ou levar os humanos para outro planeta, ou encontrar recursos e tal para salvar. E aí ele parte nisso. Só que é um filme que vai mexer com essa noção de tempo. Porque eles entram num buraco de minhoca para ir perto de uma outra galáxia, em outro lugar, super distante. Encontrar planetas possíveis para criar uma colônia humana. E só que um desses Nossa, planetas é, é muito, muito próximo deido. de um buraco negro. E quanto mais próximo do buraco negro, mais rápido o tempo passa. Então, é, toda a questão é, enquanto ele está lá parecendo que passaram uns dois, três meses da vida dele na Terra, já se passaram anos e anos e anos e anos e anos e anos. Então, é muito legal, assim, tipo, como ele vai mostrando essas coisas. Nossa, isso para mim é muito
2: doido, gente. Esse negócio, esses filmes de espaço, de não sei o quê, que tem essas explicações que são verdadeiras, Sim. né? Tipo, essa passagem de tempo e tal. Né? Isso para mim é tão abstrato, eu tenho tanta dificuldade de entender de conceber uma coisa dessa, porque é tão é surreal... É muito surreal. Que eu não, nossa Senhora, é o um nível de abstração que você tem que ter, que é. eu, eu, eu não sei, sobre. muito é, racional, é, e é, ela, é o que eu acho eu doido, consigo. porque é,
1: é tudo um conceito físico, né? O, o filme todo, ele é construído em cima desse conceito da física. Seja a teoria uhum. dos do, do buraco de minhoca, a teoria das cordas, dos multiversos, a teoria da relatividade, né? Porque essa parte do tempo nada mais é do que teoria da relatividade. Beijo pro Einstein. Beijo, lindão. Einstein. Lindo, Einstein. é Melhor bigode. E daí, é, mano, eu, é muito bonito. E, e a questão toda do filme também é a questão do amor, né? Tem toda essa coisa da ciência mas tem essa coisa tem a família, né, também a família, o amor, os laços que você tem com quem, com as pessoas que você ama, uhum. enfim, é muito bonito. O Interstellar assista, é quase três horas de filme, mas você vai amar. Não, vale muito a pena, vale muito a pena. Ah, mas
2: esse filme é muito bom, passa muito rápido. É, passa muito rápido. É a minha, minha dica que eu acho que tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje é uma série nova da HBO chamada Sins of a Marriage. Hum. Eu Ai, eu, eu comecei não falei a aqui ver. Ainda dessa série gente é pesado. do céu é pesada mas é muito interessante ela é um remake de, um, de uma série que virou filme dos anos 70 do Bergman, Bergman. É, e agora essa versão é com a Jessica que Shein fez Shein. interesse dela de que ela... fez interesse com... Ah, é verdade Sim, é onde... e como é que é o nome do cara? é, é o Oscar Isaac é. que cheirou a o dela He no Sim.
0: Em alguma premiação. Isso,
2: no... É. Foi no Oscar. Esqueci qual foi. Não, não, foi no Emmy. Não foi, não. Foi uma recente. É isso aí. E aí, o filme, na verdade, é sobre um, um divórcio, né? Assim, isso não é, não é spoiler. É, é, a premissa do filme é essa. É aquele casal que parece ser o um casal de sucesso. Casar juntos há 10 anos, com uma filha. Nananã. E... Logo no começo você vai entendendo que aquela relação não vai bem. E aí é o degringolar da relação total e esse processo aí é do, do fim, de um, ou, do, ou do fim, ou do recomeço né? uhum. de uma relação e de uma, de uma vida amorosa desse casal. Mas assim, eu assisti o primeiro episódio, logo que lançou. Mas fiquei meio assim, meu é pesadão, Deus. Né? Não sei se Mercúrio já tava retrógrado, porque eu falei, eu não quero pensar nessas coisas, eu não quero me seguir. Nossa!
3: <risos>
2: aí, depois, aí eu comecei, a, voltei a, a retomei, tem, tem, tem na semana passada, mas eu vou vendo o parcelado, né? Que é Eu tô vendo o parcelado. Tempo. E aí tô aí no tô no segundo episódio, que é quando Dal um, começa a engrenar esse, essa, essa narrativa, esse plot. Mas é muito bom. Ela, especialmente, tá muito bem na atuação. Aquela mulher, tipo, que tá reprimindo tudo. Que só da, do olhar dela, da, do, da, da forma como ela morde, tipo assim, tensiona o maxilar, você vê como ela tá engasgada com muita coisa. É muito doido. Ela tá muito é bem na, nessa atuação muito contida, sabe? De uma mulher que tá engolindo muita coisa. E... E é muito bom, recomendo, acho que Cê... tá bem dentro do que a gente falou aí de términos e recomeços, principais. Você sabia que a história
0: inicial era o contrário, né? Era um cara de sucesso, uhum. e aí adaptaram pro…
2: Eu assisti meio é. pulando, assim, pro do, do Bergman é, eu, eu dos anos eu lembro, 70. Eu lembro que eu via do e Bergman era no
1: 1 uma vez
2: que era o cara que, que tava em, em crise, é. que trabalhava fora, e, não, 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 e nessa versão é mais a mulher que tá em crise. A mulher que é uma profissional, o cara que, que é, cuida mais da casa, casa, fica mais com o filho, eles inverteram. Nossa,
1: imagina o Oscar Exatamente. Isaac. Tudo Ai, casa. tudo de bom. Mano, eu acho ele, para mim, é o ator mais lindo, o homem mais lindo que existe. Ele é gato. Ele é gato. Eu não acho mais, mas ele é bonito. Não, para mim é o mais. É, é o charme. É... Ai, é tudo. Que homem.
0: Ai, que homem. gente...
1: <risos> Eu, Mas é isso, né, minhas papai? Eu adorei esse recomeço com vocês.
0: É, como é bom
2: começar! Que
0: delícia. Eu tenho, eu tenho,
2: eu tenho um beijo especial pra mandar no final desse Ai. episódio. Gente, 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 vocês sabem que eu falei já aqui de casamento aos <risos> cegos. E comentando o casamento às cegas, vocês não sabem quem é Pepecker e quem eu ouve a gente. Eu quase desmaiei. A do casamento às cegas. Gente, eu gritava, eu dei um grito no banheiro <risos> quando eu vi. O papel tava dando banho na criança, eu falei, meu Deus, eu não Aí ele, o que, que aconteceu? Eu falei, me, 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 a da Dai é Pepecker. Eu fiquei histérica. Então, assim, a gente tem que chamar a Daya aqui. Isso vai, vai acontecer. Vem aí, vem aí. Em algum momento, eu espero que muito breve. Mas eu queria mandar um beijo pra beijo, Day. Day. Que é sensacional, maravilhosa. Eu não, eu, quando vocês estiverem ouvindo isso, já não vai nem ser spoiler o final. Mas eu nem vou me alongar aqui. Mas ela, assim, a perfeita, Day. maravilhosa. Decisões maravilhosas. E, e, fala, e fala bem, né? É como isso. fala
0: bem? Como se expressa... Fala bem,
1: profunda, Intensa, sabe? Uma mulher profunda.
2: profunda que ref... Nossa, Dai, é demais. Dai, a gente te ama. Não. Aplausos, Sim, Dai. Aplausos pra Dai. Quando chegou, quando chegou, eu tava assistindo com a minha mãe o, o episódio final. Aí minha mãe, ai gente, será que ela vai casar? Será que ela vai casar? Eu falei, ela não vai casar. Ela é pepecker. É, ela é a gente. Evolu Já ela evolui. Eu tenho um spoiler que não vai ser spoiler. Mas eu falei, ela não é possível. Uma mulher que ouve o nosso podcast... ficar casar com... Um com boça daquele, Bo... com boça perfeita, maravilhosa uma audiência
1: impecável, impecável. Nossa, uma audiência a... impecável. temos beijo, a melhor dai. audiência, é só isso tá você você é e agora, né, pra encerrar, pra dar aquele tchau bonito, gente, segue a gente lá no Spotify pra dar aquela força segue a gente no Insta, que a gente sempre vai ficar lá postando coisinhas, falando de próximos episódios que vai rolar, pedindo Disco BR, então manda áudiozinho que tem o número do meu celular. <risos> também conhecido como o celular do Noia lá, para você mandar o seu Disque DR, mas você também pode mandar ele lá no nosso grupo do Telegram, que é o discdr DR Express, para entrar lá é só apoiar a gente lá no Apoia-se com oito reaisinhos, é super baratinho, e a gente tá sempre conversando trocando ideia dando conselho na hora, as pepecas que estão no grupo são super ativas e maravilhosas também, então entra no apoia.se barra para apoiar a gente e é isso, né? Tchauzinho e até o próximo. Até o próximo episódio. Até semana que vem. vem.
2: Beijo.